0: Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Nestlé. Vaderklap de podcast. Papa, jij bent
1: Recht in je oor.
0: Nestie me.
1: Elke aflevering komt er een papa op de koffie bij Vaderklap. Papa. Vandaag klappen we met Jan Moers van Nestlé
0: en Wim Schotsmans van Vaderklap. Welkom Jan. Ik wil toch heel eventjes schetsen waar we zijn, want. Um, best bijzonder. We zijn ook heel erg blij dat we hier mogen zijn. We staan namelijk in een van de heuse echte studios van Q-Music uh, van DPG Media. Het is dankzij Nestlé dat we hier een aantal opnames kunnen doen. Vandaag de eerste. Heel fijn dat je tijd wilt maken voor ons. Ik zou graag beginnen met de Jambers vragen.
1: Wie ben je? Wat drijft je? Wat brengt je hier? Well, dat zijn altijd de goede vragen. Dank je wel. Wie ben ik? Wel, Ik ben uh, Jan, ik ben 36 jaar. Ik werk bij Nestlé, wat doe ik daar? Ik ben daar Legal counsel en ik ben daar ook Public Affairs Manager. Ik ben natuurlijk meer dan mijn job alleen. Ik ben ook een vader van een flinke zoon die nu bijna een jaar is. En een echtgenoot van Ann die uh, mijn vrouw zelfstandig is, is. En samen wonen wij in uh, Lubeck, in uh, Vlaams-Brabant.
0: Een zoon van uh, net geen jaar. Dat zijn heerlijke nachten en dat zijn uitdagende tijden
1: absoluut, ik denk, moest je mijn gezicht zien vandaag, dan, dan, dan had je het wel kunnen zien, dan kunnen merken. Slaap is er niet veel bij. Hij is nog eens ziek ook, en hij heeft mij ook... Uh, de eer en het genoegen gegeven om mij ook ziek te maken. Dus het is, uh, het is een perfect storm in deze koude, barre tijden. Ja,
0: is een hele mooie omschrijving van uh, ziek zijn in coronatijden ook. Um, voor zij die ongerust zouden zijn en zich zorgen maken over onze veiligheid. Er is een scherm, er is anderhalve meter, er zijn mondmaskers, handshell en andere ontsmettingsmiddelen. Wij gaan zelfs een badje pakken in uh, alcohol. Jan, je bent er niet alleen omdat je vader bent en omdat je bij Nestlé werkt, maar je hebt kort na de geboorte van je zoon Alexander ouderschaps- of vaderschapsverlof genomen.
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel bijzonder in die zin. Ik werk dus bij Nestlé en Nestlé heeft een policy is heel specifiek voor jonge ouders. Het um, is een genderneutrale policy. dus Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vader of moeder. En waar wordt er naar gekeken? Wel, er wordt naar gekeken wie is nu eigenlijk de primary caregiver. Wie is degene die het meeste in zal staan voor de zorg? Vaak... Ja, toch moeten we daar eerlijk in zijn. Zal het de moeder zijn? En die heeft dan dus recht op 18 weken eh, ouderschapsverlof. Maar niet het ouderschapsverlof van de wet, maar specifiek van Nestlé. Maar in, alle, in bepaalde gevallen, en zo'n geval daar zit ik in, eh, zou het ook kunnen zijn dat de man degene is die primary caregiver is. En mijn vrouw, ik zei het al, is zelfstandige. Dus zij heeft niet recht of geen recht op het uitgebreid moederschapsverlof dat een gewone bediende heeft. Dus via die weg heb ik eigenlijk, uh, ben ik erin geslaagd om dus 18... In dit geval was het 14 weken omwille van omstandigheden. 14 weken thuis te blijven en de zorg voor mijn zoon op te nemen als primary caregiver. Ja,
0: dus als ik het goed begrijp, staat dat helemaal los van het ouderschapsverlof waar je allee, wet, vanuit de wet, vanuit de regel, vanuit de overheid recht op hebt.
1: Correct. Het ja, is dus volledig los dat er... Uh, Helemaal niet in verband mee. Uh, en dat het maakt het natuurlijk wel bijzonder interessant, want dan hou je die pot, hè, de ouderschapsverlof, nog, nog beschikbaar voor die periodes in het leven waar, waar het misschien nog nodig zal zijn. Ja. En is er een periode waarbinnen je die moet opnemen? Er is vrijheid rond de manier waarop je die kan opnemen. Uh, maar inderdaad, ik, wat ik wel is wil erop inpikken, is inderdaad het belang van het feit dat de werkgever dat voorziet. Niet alleen omdat je dan uh, niet aan de pot van ouderschapsverlof moet komen, maar ook omdat je je gesterkt voelt om, om dat te doen. Ja. Zeker als man. Maar we stellen toch wel vast dat het niet evident is voor jonge vaders om die rol op te nemen. Om te zeggen, ik blijf thuis die eerste maanden. Uh, en het feit dat uw werkgever uh, daar niet alleen faciliteert, maar daar ook echt in gelooft en daar ook uh, actief over communiceert waarom, waarom dat belangrijk is, ja, dat geeft een enorme motivatie en een, een steun om zo'n beslissing te nemen.
0: Ja, ik, ik, moet, ik moet oprecht zeggen dat ik er van onder de indruk ben van dat systeem. Want het is iets dat wij vanuit Vaderklap echt best vaak horen. Van ja, ik wil wel, maar ja, ik durf niet goed. Want met een baas gaat daar, zit, daar niet op te wachten. Of hè, je krijgt zo de indirecte boodschap van als je verlof neemt, ouderschapsverlof opneemt, het is niet goed voor je carrière. Of hè, we gaan nu dan... Hè, we gaan iemand anders moeten voorrang geven bij eventuele promoties enzovoort. Doen zij dat enkel uh, in België? Hè? Want Nestlé is een wereldspeler. Of?
1: Daar is heel duidelijk een algemeen beleid over. Dus uh, we zijn een Zwitsers bedrijf en in Zwitserland is die policy ook tot stand gekomen. Elke elk land, elke markt, hè, zoals we dat noemen, heeft uh, dan de mogelijkheid om die policy uit te rollen. En wij waren met België toch een van de eerste om dat te gaan doen. Nestlé is ontstaan 150 jaar geleden, opgericht door Henri Nestlé. En Henri Nestlé is een van de uitvinders van de kunstvoeding. Dus vanaf het begin is Nestlé eigenlijk al heel nauw betrokken bij de, de relatie kind-moeder. En ik zeg kind-moeder, inderdaad, want gedurende jaren moeten wij vaststellen dat vooral die relatie in het oog sprong. Nu hebben wij eh, onlangs een onderzoek gedaan, wereldwijd, in 16 verschillende landen, 8000 mensen geïnterviewd, 8000 jonge ouders, om te kijken ja, wat zijn nu eigenlijk de universele problemen vraagstukken waarmee die mensen zitten. Waarmee wij zitten, want het gaat ook over ons. En heel opvallend, los van cultuur, los van traditie, los van origine, is er één ding dat heel vaak en altijd terugkomt bijna, dat is de druk. En net zoals je daarnet zegt, van inderdaad, veel ouders en vooral vaders vinden het moeilijk om ouderschapsverlof op te nemen. Het feit dat een werkgever ervoor zorgt, dit faciliteert, neemt die druk net weg.
0: Jij hebt uiteindelijk veertien weken de zorg thuis overgenomen, om het zo te zeggen. Wat deed je dan? Want dat is ook een vraag die we wel regelmatig krijgen. Dan zit je daar met een baby, die kan nog niks, die slaapt, die eet, die weent. Hoe heb jij die
1: weken ingevuld? Ik kan me nog herinneren, uh, Ja, ik, ik heb echt enorm hard toegeleefd naar het moment van die bevalling. Uh, natuurlijk... Omwille van evidente redenen dat je dan eindelijk gaat zien en eindelijk gaat vastpakken. Maar het was ook de start van die periode van... Oké, okay, ik, ik weet dat ik nu x aantal weken uh, met hem ga zijn. Uh, en natuurlijk, mijn, mijn vrouw heeft wel wat verlof genomen. Hè, want net onmiddellijk aan het werk gaan, dat zag ze toch niet zitten. Dus we hebben toch een hele tijd samen die periode kunnen doorbeleven, doormaken. En als ik dat dan vergelijk met uh, de verhalen van mensen... Die, uh, ja, die niet in die mogelijkheid waren om dat samen te beleven... Uh, dan is dat ook voor ons toch een heel andere ervaring geweest. Wij zijn allebei hebben die periode heel rustig doorgemaakt. En we hebben echt de tijd genomen om ja, samen op te staan, s'nachts samen te leren, te ontdekken van wat het betekent om voor Alexander te zorgen. Um, ook elkaar terug een beetje leren kennen op een andere manier. En die rust dat heeft, uh, ja, geeft enorme vleugels aan de rest van de start. Van, uh, van die duizend dagen hè, waar, waar dat iedereen over spreekt, over die duizend eerste dagen van het leven. Ik was dus eigenlijk al een beetje gerodeerd, om het zo te zeggen, op het ogenblik dat mijn vrouw effectief het huis verliet. Dus ik wist wel, oké, okay, ik kan dit. Super, ik
0: denk dat dat zo de radio op kan als promospot voor het ouderschapsverlof. <laughs> het, het is ook iets dat je nu vaak hoort hè, met het corona-gebeuren uh, van het afgelopen jaar, dat heel veel jonge ouders eigenlijk voor een stukje ook blij zijn dat het bezoek niet kan en dat de drukte wat wegblijft en dat de ouders de tijd hebben, om, ook omdat ze thuis werken. om inderdaad om te gaan met die verandering en met iets. Natuurlijk nog anders thuiswerken dan het echte
1: ouderschapsverlof, maar er valt toch heel veel... Ik zie u twijfelen. Ja, ik, ik wil dat toch even op punt pikken. Ja, want ik, ben, ik heb natuurlijk samen met mijn vrouw een coronababy. Uh, is niet gemaakt in de coronatijd, maar is wel ter wereld gekomen. Net voor, het was 23 februari, dus net voor de ja. coronaperiode. En We hebben die dus ook volledig meegemaakt. En aan en de ene kant inderdaad, er staat een enorme rust van ja, het, 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 het gebrek aan bezoek, het gebrek aan verplichtingen, sociale verplichtingen, dat, dat, dat is zo. Maar zelf als vader, als jonge vader, vond ik het ook wel vervelend mm -hmm. om niemand te kunnen zien. Eerst en stans, ik ben een people person, dus ik, ik heb echt wel nood aan mensen. Um, dat maakt het natuurlijk niet zo gemakkelijk. En ten tweede, ik denk, en ik denk dat komt ook terug in de onderzoeken die Nestle gedaan heeft, is dat wij als jonge ouders zijn ook redelijk ongerust over hoe dat wij moeten handelen. Hè? Over zijn we wel goed bezig? En het, het, wat dat het bezoek met zich meebrengt, is die vergelijking. Is um, de spiegel van, ja, je bent goed bezig. En mensen zeggen dat ook, ah, Maya is een mooie, hij ziet er goed uit, hij heeft goed gegeten. Ja, dat zijn allemaal dingen die wegvallen. En dat vond ik toch wel... Ja, moeilijk uh, om, om, om
0: dat te missen. Het is niet alleen positief, het feit dat er rust komt door de corona. Jullie hebben toch ook wel het gevoel gehad van dingen gemist te hebben? Bepaalde dat, was al, input of, uh... dat was
1: altijd in het leven, het is niet al goud, ja. dat blinkt. Hè? Dus uh, ook hier is daar, is, zijn daar zeker kanttekeningen ja. bij te plaatsen. Ja. Voilà. Als je als vader zegt, ik neem x-aantal
0: weken ouderschapsverlof... Niet alle mensen in de omgeving zijn daar even begripvol over.
1: Heb jij daar reacties gehad? De meeste reacties die ik gekregen heb, waren positief. Ja. Eigenlijk bijna unisono. Um, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er iemand mij gezegd heeft, wat doe jij nu? Wel, misschien in het begin, toen ik dat aankondigde, toen de kleine er nog niet was, waren er sommige vaders die zeiden, je weet niet waaraan je begint. Um, dus dat was eigenlijk eerder een negatieve kritiek van de vaders. Maar voor het overige, ja, ook het feit dat je dus in volledige ondersteuning kan zijn van je vrouw... Ja, dat, dat, heeft, dat, dat heeft een enorme positieve impact en die is ook zichtbaar. Dus nee, dat, ik heb eigenlijk heel weinig negatieve sentimenten daar rond ervaren. Ja, ja oh, super. Dat is te beter.
0: Heb je het gevoel dat die veertien weken dat je thuis geweest bent... Heeft dat invloed nu nog
1: steeds? Het leven hervat. En, en, en je neemt een snelle start. Mijn vrouw is ook in een nieuwe rol begonnen eh, na het eh, bevallingsverlof. heeft een drukkere baan dan ervoor... Um, en je ziet onmiddellijk dat het moeilijker wordt ja. om elkaar te vinden. Hè? En um, dat je daar meer moeite voor moet doen. Nu, we doen dat graag. Maar ja, die periode van weinig afleiding, bij elkaar zijn, ja, dat, dat, dat is onevenaarbaar. Hè? Ja. En, en ook onbetaalbaar. Ik weet niet hoe het zou geweest zijn, moest ik onmiddellijk terug aan het werk gegaan zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat op dat moment dat zonder enige twijfel de beste beslissing was. Ja. Als... De beslissing zou betekenen dat ik een stap terug zou moeten zetten in carrière. Zelfs dan zou ik het nog gedaan hebben. Ja. En ik denk, we moeten ook niet onderschatten dat we als jonge vaders, als jonge mensen, ook een stem hier hebben. Want wij zijn de werknemers van vandaag. Werkgevers hebben mensen zoals ons nodig. Als er een duidelijke noodzaak is bij jonge vaders om meer en om duidelijker betrokken te zijn in die eerste levensmaanden. Ja, dan is het ook wel aan ons om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk kader zo is opgebouwd dat dat kan. Ja. Een oproep zou zijn, oké, als je dat wilt doen, doe het. Ja. En trek je niet te veel aan wat de rest zegt. Ja. Het gaat in hemelsnaam over drie maanden. Ja. We moeten werken tot zeventig. Het is een illusie, denk ik, dat er repercussies zullen zijn op uh, carrièrevlak. Wat met werkgevers? Wat zou je aan hen als boodschap kunnen geven? Ik zou zeggen, kijk, ja... Um, die eerste levensjaren van een kind zijn zo belangrijk. Het is maatschappelijk van groot belang dat vaders een rol spelen in, in, in die opvoeding. Maar ook de jonge ouder, de jonge vader wil het. Meer en meer zien we dat jonge vaders daarom vragen. Dus dat betekent ook wel dat je misschien talentvolle mensen kan afstoten... als je een dergelijke filosofie hanteert als bedrijf. Of positief dat je talent kan uh, aantrekken met dergelijke uh, politie. Toen ik zei dat Nestle daarvoor zag... Ja, waren heel veel mensen geïnteresseerd. Oh, amai, Nestlé doet dat. Ja, dat is een enorme aantrekkingskracht voor mensen. Ja. Dus naar attractie en naar retentie van werknemers toe, lijkt me dit een, een heel interessante tool.
0: Je hebt al een paar keer verwezen ook naar het onderzoek dat er geweest is, en ik denk deels gebaseerd op dat onderzoek. Starten jullie bij Nestlé met een nieuw verhaal, een nieuw stuk, namelijk die Daddy Corner, zeg ik het juist. Ja, het is volledig juist, Daddy Corner. Ja. Op een, wat is het vandaag, dinsdagochtend, en min tien deze nacht, ja. kunnen we nog een beetje Engels. Kan je dus vertellen wat het concept daarachter is?
1: Er is onderzoek gebeurd door Nestlé rond, oké, okay, hoe zit het nu met die traditionele verhouding man-vrouw in het ouderschap? In België hebben bijvoorbeeld duizend jonge ouders geïnterviewd, helft mannen helft vrouw, om te kijken hoe verhouden zij zich in die verschillende stadia van een zwangerschap en een bevalling en, en daarna. En wat zijn de typische problemen die ze ervaren tijdens die fases? En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, de fase van de zwangerschap. En ik herinner mezelf ook... Uh, je bent enthousiast zeker de eerste keer van... Oké, okay, wat gaat dat allemaal zijn? En hoe verloopt dat? En je zoekt info en je ziet heel veel informatie. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over de vrouw. En dan vaak zelfs nog alleen maar over de fysiologische, uh, fysieke veranderingen bij de vrouw. Heel weinig over... Ja, wat betekent dat eigenlijk ouder worden? Ik vond dat heel opvallend. En dat is ook wat we terugvinden in onze survey. 80% van de jonge vaders, dat is toch wel enorm veel, 80% vindt dat er weinig tot geen informatie beschikbaar is voor die jonge vader. We weten dat initiatieven zoals jullie daar een oplossing proberen voor te bieden. Maar blijkbaar is het toch een enorme markt, om het wat economisch te verwoorden, aan jonge mensen die, die, die gewoon die info niet hebben. En daarbij aansluitend, en dat maakt het natuurlijk pijnlijk, is dat we zien dat ongeveer een 30% van die jonge vaders ook gevoelens van angst ervaren. Omwille van de druk, omwille van de druk die ze zich vooral zichzelf wellicht opleggen, en ik kijk naar mezelf, ik herken dat, van oké, okay, wat moet ik hier doen? Dus ja, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. Er is een gebrek aan informatie. En als we gaan kijken dan na de boeboorte, dan zien we dat die nood aan uh, informatie over hoe het gaat verlopen, vermindert. Maar wat zien we tegelijkertijd is dat de druk wel verhoogt. En vaders die willen een rol nemen in, 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 het, in het gezin, eh, worden ook vaak tegengehouden door de moeder zelf, die het kind naar zich toetrekt. Eh, blijkbaar, toch nog altijd. En aan de andere kant, wat we net al bespraken, dat er toch ook nog wat sociale druk is. Eh, Want mensen die zeggen van, ja je gaat toch niet te veel tijd nemen hiervoor. Hè? Je, je, carrière gaat, je gaat je carrière toch niet in de laten lopen daarvoor. En daarvoor is het duidelijk een nood aan getuigenissen, aan, aan, aan verhalen van mensen die, die wel degelijk die stap genomen hebben. En laat ons dat nu allemaal samen nemen. Laat ons nu nemen de, het gebrek aan, aan informatie, het feit dat ouders, jonge vaders zich en ook jonge moeders euh, zich angstig voelen omwille van het feit dat ze niet de juiste informatie of voelen dat ze de juiste informatie hebben, omwille van het feit dat ze zich niet begrepen voelen, ja, dan kunnen we zo met een daddy corner misschien een kleine stap in de goede richting uh, zetten naar meer informatie en minder druk. Wat wordt dat concreet, de daddy corner? Well, ja, concreet, je moet je voorstellen: je gaat naar de website en, en meestal zijn dat vrouwen niet dat doen. Hè? Ja. <laughs> Allee, ik, denk dat het was, ik heb het opgezocht: ongeveer um, drie keer meer vrouwen uh, op onze website dan mannen. Dus, maar als man op de website komt, vandaag betekent dat ook... Ja, je krijgt alle onderwerpen die je overal dan wel ziet voor, voor, voor vrouwen. Hè? Mm -hmm. Niet voor mannen. Dus we dachten, oké, okay, we moeten daar iets aan doen. Dus als je naar de website gaat, je gaat dan, uh, surft naar en dan zie je uh, een, een Daddy Corner. Een specifieke site voor de, voor de jonge vader. Waar dat je testimonials terugvindt van andere vaders. Waar je informatie krijgt van psychologen die uh, vertellen over hoe de band met, de, met, de, met een kind kan gevormd worden. Die uh, ook wel wat fun dingen, ik je hier, hè, van hoe, ja. wat voor ouder je gaat worden, uh, kan worden. Uh, en uh, een boek. Je kan ook, uh, je, als je inschrijft in, in de web, op de website, dan krijg je ook een boek toegestuurd, gratis, uh, waar ook weer meer informatie staat.
0: Er is een enorme verschuiving hè, bezig in de ouderrollen binnen de gezinnen. Vroeger was het heel makkelijk... Vader ging werken, moeder bleef thuis en de sloeven stonden klaar als vader binnenkwam. En het eten stak in de oven en de kinderen moesten stilletjes zijn, want papa kwam thuis. Gelukkig zit daar revolutie in. Is dat aan het veranderen? Is er ook nood aan het ondersteunen van de moeders in het loslaten?
1: Ik, ik denk dat dat een heel goede vraag is. Um, ja, absoluut. Nee, nee, ja, dat, dat is een goede vraag. Waarom zeg ik dat? Omdat ik dat zelf ook aan de lijve ondervindt. Uh, het is dubbel. Want ik kan u nu wel uh, de grootspraak bovenaan en zeggen dat ik enorm betrokken wil zijn en, en altijd alles wil doen. Het is niet waar. Ik, sorry, ja, ik, het is niet waar. Ik ben, ik ben geen superpapa. Uh, ik heb me daar al lang beneden en dat is oké. Okay. Uh, er zijn momenten dat ik echt blij ben dat ik, die, dat ik Alexander aan Anne kan geven en zeggen van oké, okay, zorg ervoor alsjeblieft. En mijn vrouw Andy is ook... Uh, van naturen uit merk ik, um, meer geneigd om die zorg op te nemen. En eigenlijk is dat ook oké. Okay. Maar het probleem stelt zich soms dat je voelt van, ja oké, okay, wat ik hier nu ga doen, als ik hier nu iets ga doen, gaat dat wel oké okay zijn. In de ogen van de moeder. Ja. Um, en dat voelden we ook terug in de onderzoek. Hè, dat, dat veel jonge vaders een rol willen opnemen, um, maar eigenlijk niet weten hoe dat ze de toren van de... Van, ik maak het er een karikatuur van. Hè, de toren van de moeder kunnen uh, vermijden als iets verkeerd ja Dus ja, ik denk dat daar de enige oplossing is dat je daarover praat en dat je daar uh, een gesprek over gaat en, en dat eigenlijk alles goed is. Uh, ik wil ook... Uh, wat ik zou willen vermijden, is dat ik de indruk geef van ah, we moeten alle rollenpatronen doorbreken en het moet allemaal evenwichtig, evenwichtig verdeeld zijn. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat iedereen zijn rol kan en mag spelen. En, en, en in de relatie is dat, denk ik, de beste voedingsbodem. Niet voor de relatie zelf, maar ook in de relatie met je kind. Um, en ja, dus een land voor communicatie met elkaar. Ja.
0: ja, het is ook iets dat blijkt bijvoorbeeld uit het, um, het boek van Nina Mouton. Hij heeft daar ook een heel hoofdstuk over. De woordwachtermoeder die aan de deur staat en beslist wanneer de papa wel of niet binnen mag en mee mag doen. En vaak de afwachtende vader die wel wil, maar die inderdaad niet goed weet wat ga ik hier nu mogen doen en hoe ga ik je dat hierbij best aanpakken, want daar staat er iemand aan de poort. Maar we weten niet, ook niet als vader,
1: wat wordt er nu eigenlijk van nee, ons verwacht? Op dit moment vind je heel veel verhalen van jonge moeders met een depressie, hè. Ja. heel veel verhalen van jonge moeders met mentale problemen in het algemeen. Um, je vindt dat minder terug van vaders. Nochtans denk ik dat dat toch ook een heel grote impact is. Ik heb het toch ervaren als een soort van klunzig moment. <laughs> Je hebt dan die zwangerschap meegemaakt, maar van op afstand. Want ja, je kan gewoon die zwangerschap niet volledig mee, nee, niet meemaken. Dat kind is er dan en, en dan plotseling is dat in jouw armen en je voelt je ja, een clown, een kluns. En misschien is die klunsigheid en het gevoel dat we daarbij hebben wel iets dat we meenemen de eerste maanden. Dit loopt de moeite waard om daar eens over na te denken. Van, okay, hoe komt het nu eigenlijk dat wij als vader ons klunzig voelen... Ik heb het altijd een beetje gezien in de zin
0: van... Een moeder wordt moeder van het moment dat daar een vruchtje zich begint te ontwikkelen. En ik ben vader geworden op het moment dat die verpleegster ineens zoiets klein in uw handen geeft. Hier meneer. En ik denk dat dat een soort achterstand is die wij inderdaad wel oplopen. Een koers rijden, maar je moet een uur later vertrekken en dan een topcoureur voor je. Ja. ja.
1: ja. ja. Maar waar, waar ik echt aan, aan geloof is dat mildheid een heel belangrijke rol speelt. Ja. Mildheid ten opzichte van de ander, maar vooral mildheid ten opzichte van jezelf. Er wordt zoveel opgelost met mildheid. Ja. En toch is het zo moeilijk. Ik heb het vandaag bijvoorbeeld, uh, Alexander was weer super hard aan het huilen en aan het weden. En ik heb me al zo vaak voorgenomen en ik heb wel gelezen, ja, kind, dat huilt niet zomaar. En, en, en Kind is en emoties en, en je moet ervoor zijn. En, en, en. Maar op dat moment dacht ik: Potverdorie, zet niet toch gewoon stil. Ik moet morgen de weg op. Het is gevaarlijk op de weg. Ik moet naar een podcast gaan. Dus ik kom daartoe heel opgejaagd. En ja, ik ben niet de perfecte vader dan. Absoluut niet. Ik doe dingen waar ik spijt van heb. En nu kan ik twee dingen doen. Ofwel kan ik daar enorm mee zitten. Ofwel kan ik daar mildheid voor tonen. Voor mezelf. En ik geloof echt dat die mildheid heel belangrijk is. Ik denk dat ik op een of andere manier dat ook doorgeef met mijn zoon. Soms, als ik dan zo aan gereageerd heb, dan kan ik wel eens zeggen tegen hem van, sorry. Ja.
0: Ik vind dat het feit dat wij als ouders kunnen erkennen aan onze kinderen, wij weten het ook niet altijd, neemt ook heel veel druk weg bij de kinderen. Ik ben opgegroeid met ouders die zogezegd altijd alles onder controle hadden, zolang wij keken. Maar als je dan achter de muur ging kijken, bij wijze van spreken, die wisten het ook niet. En dat is best oké. Okay. En ik ben nu heel bewust ook bezig met het erkennen aan mijn kinderen. Oh, dat weet ik niet. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Ik weet het niet. En die van mij zijn groter, hè, tussen 11 en 16. Dus je kunt er echt mee in gesprek gaan. Maar ik vind het prachtig als ik je wil vertellen dat je zelfs tegen een 11 maanden oude baby zegt Sorry, vriend. Ik wist het even niet meer. Ik vind het een heel, mooi, uh, een heel mooie houding.
1: Ik ben even onder de druk, inderdaad. Het, het, is, het is ook niet zo spontaan. Het is ook wel over nee, nee. nagedacht, maar ja. dat is oké. Okay. Ik ja. denk
0: net door het feit dat wij als, als nieuwe generatie ouders uitgedaagd worden en onszelf uitdagen, want wij willen een andere rol. Dus dat bewust me daarmee omgaan is, is volgens mij ongelooflijk waardevol. Maar dat maakt ook dat er ook hè, zowel bij de moeders mentale problemen uh, ontstaan, maar ik ben ervan overtuigd, ik heb dat ook daarnet al aangegeven, dat er ook heel veel vaders heel hard aan het zoeken zijn op dit moment van, hoe moet ik hier omgaan met mijn rol? En het is een persoonlijke frustratie, een beetje, dat daar zo weinig ruimte voor gemaakt wordt. Als vader,
1: luid op herkennen: ik trek het hier niet. Dat is nog altijd de moeilijke. Hè? En nogthans, dat is zo belangrijk. Ik weet van de gesprekken met mijn vrienden, die ook papa ja. zijn. Uh, 9 van de 10 uh, van de verhalen die wij delen, dat zijn meestal de horrorverhalen. <laughs> uh, vrouwen, heb ik de indruk, de, dat de, de delen ook de positieve verhalen. Ja. Hij is al bezig met te lopen. Ja. Mannen hebben minder dat. Uh, Minder die neiging hebben te ja. indrukken. Meer te vertellen over, oh, 2008 was het weer, weer kokenbakje. En dat is zoiets therapeutisch. Ja. Dat is zoiets therapeutisch ja. waarvan je zegt, oké... Okay. En ook herkenbaar. Ik denk, het, dat is ook het, het, de reden waarom die testimonials zo belangrijk ja. zijn. Herkenbaarheid, daarin zit zoveel zachtheid. Want ja, dat maakt dat je ook je niet alleen voelt. Dat je dat je begrepen voelt en dat je weet van, oké, okay, this is life. Hè. Het, het leven is niet een Hollywoodfilm.
0: Ja, het, is, nee, het is echt is... oké okay om het Vrouw. af en toe ja. niet te weten en het niet meer aan te kunnen, precies. Hè? Ja. Ja. En het dan mogen zeggen, is zoveel waard. Hè? Absoluut. Ja. We hebben van iemand een jaar geleden of zo nog bericht gehad. Die zei: hè, Het is heel moeilijk geweest voor hem om, om vader te worden. Hè? Het was moeilijk om zwanger te geraken. En die zei letterlijk: Moesten jullie er toen geweest zijn? En ik zou mij zo gesteund weten. Omdat we ook af en toe verhalen daarover brengen. En dan vind ik vind het superleuk dat ook een, een wereldspeler als Nestle ons daarin meepakt. Jan, je sprak daarnet ook over... Ja, met vrienden hebben we het al wel eens over het vaderschap. Op welke momenten komen jullie eigenlijk tot dat gesprek?
1: Ja, natuurlijk in coronatijd en elkaar zien, dat is moeilijk. Hè? Ja. Uh, we hebben natuurlijk wel voor gekozen om af en toe virtueel hè, uh, een borrel te doen. Um, en dan zien we elkaar virtueel. Um, en het, het, het grappige is dat we zo momentjes momentje hebben en meestal wordt dat geïnitieerd door een van, van de mannen. Oké, okay, um, laten we nu even... Uh, Twee minuten voor de kinderen hebben, zodat we, als we zelfs gedaan hebben met de kou, de vrouwen een antwoord kunnen geven op de vraag, hoe is het nu met een die? Ja. En af en toe wordt er dus, zoals ik straks zei, wat geklaagd. Van, oh, het, is weer, het was weer de moeite. en oh, Het is toch erg. En ik denk dat dat heel veel zegt. Ja. Maar echt inhoudelijk diepe gesprekken, uh, zeer weinig. Er wordt weinig verteld over het emotionele, het affectieve. Zeer ja. weinig.
0: Ja, het is een, het is een opvallend fenomeen, hè, dat, dat vaders dat minder doen. Er zal minder behoefte aan zijn, denk ik, of, vermoed ik. Of, of het zal nog niet standaard zijn om uh, luidop toe te geven uh, waar je mee worstelt.
1: Als we elkaar zien, dan willen we het niet nog eens hebben over de dingen waar ja. wij heel de hele dag mee bezig zijn. En dan willen we het hebben over, over de voetbal en over, uh, ja, over de dingen waar wij over praten. Ja. Meer fun en minder... Uh, ah, het moet plezant blijven. Hè? Ja. Zo. Als ik echt mee iets zit... Dat kan ik wel terecht bij een paar vrienden die, ja, ja. die, 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 die er zijn. Hè? Maar dat gaat niet zijn op café in een groep van mensen. Of eh, nu de virtuele borrel. Da daar wordt dan niet besproken.
0: Nee. Ik sta regelmatig aan de schoolpoort. Hè? Ten eerste zie, zie ik daar nog altijd heel weinig vaders. Het blijft me keer op keer weer opvallen dat het toch heel vaak de mamas zijn die daar staan. En als je dan de gesprekken... Want je staat er dan een beetje te wachten, wat half afluistert... Dan gaat het bij de moeders heel vaak, inderdaad... Over de kinderen, over het gezin, over het huishouden. En als ik dan eens met een andere papa begin te babbelen... Dan is het inderdaad, ja... Hoe was het op het werk? Uh, Trek je het een beetje? Houd je het vol? En hoe combineerde je het werk? En werkte jij van thuis uit? Of de voetbal? Of iets in het nieuws? En wordt er eigenlijk een beetje weggebleven... Uh, van het onderwerp kinderen. Heel gek, want steeds meer papa's willen wel actief papa zijn. En toch... Gebeurt die omschaling of gebeurt dat? Weinig of niet?
1: Maar misschien moeten we het ook niet problematiseren. Nee,
0: nee, dat hoeft geen probleem, maar het valt op.
1: Een goede tip trouwens voor die vaders die nog op zoek zijn. Op een leuke, toffe manier aan wandelen te doen. is gaan wandelen met een duvel in ons hand. Dat is bijzonder zicht, denk ik. als we door de straten van, ja. van Linde Lubbeek wandelen. met een duvel in ons hand.
0: Dan is het toch stoerend spallen zo Echte echt mannen die door de straten lopen. Veel heeft je terug naar Nestle. Dat verandert als man wel een stuk. Het moment als er geen borstvoeding is of als de borstvoeding stopt. Je krijgt een grotere rol binnen de relatie ouder-kind. Omdat je een stukje de voeding ook kunt overnemen. Uh, ik weet niet of, jullie, of er bij jullie sprake geweest is van borstvoeding, ja of nee. We gaan die discussie niet aan of dat nu beter is of niet. Mogen we vragen hoe dat, dat bij jullie geweest
1: is? Absoluut. Wij hebben eigenlijk een heel atypische keuze gemaakt. Um, vooral mijn vrouw, hè? want dat vind ik persoonlijk, dat is mijn mening. Uh, een keuze van de vrouw. Uh, en ik steun haar daarin elke beslissing die zij neemt. En voor haar was het vrij duidelijk dat zij geen borstvoeding wil geven. Ja. Vanaf het begin. Uh, wat ook de nodige kritiek ja. oplevert. Maar dat maakte natuurlijk wel dat... Ja, ik onmiddellijk vanaf het begin werd ingeschakeld. Letterlijk, want hij werd, Alexander was geboren. En, uh, en plots krijg ik die baby krijg ik die nieuwe, een nieuw leven in mijn handen. En een flesje in mijn handen. En ik moet die ineens een flesje geven. <lacht> En ik kijk naar mijn vrouw, die lichthaars wordt dan nog hè, verzorgd. En ik dacht, het idee dat mij binnenkwam was, stel je voor dat mijn vrouw nu sterft. Ja. En ik zit hier alleen met dat klein boeleken in mijn hand, met dat flesje. Ik vond dat zo'n akelige gedachte. Ik heb niet zo het overweldigende gevoel ervaren van, oh, nu ben ik dat flesje aan het Het was eigenlijk heel zakelijk. Hè? En, euh, maar inderdaad, het feit dat je dat flesje kan geven, en, en dat je vanaf het begin betrokken kan zijn, letterlijk, heeft voor een vader natuurlijk wel een voordeel. De keuze die we gemaakt hebben, had voor mij een persoonlijk positief effect.
0: Het is inderdaad niet de bedoeling om hier nee. een heel debat te gaan voeren over borstvoeding, wel niet tot hoe lang, tot negen jaar of tot twee maanden. Het zijn keuzes die ieder voor zich moet maken. Het is voor vaderklap niet altijd gemakkelijk om de papas ook effectief te bereiken. We zijn, denk ik, dat we mogen zeggen, de grootste organisatie in Vlaanderen gericht op vaders. Vaders hebben interesse, vaders willen wel op de hoogte gehouden worden, maar van achter de schermen. En het is inderdaad heel vaak de vrouw die zegt: Hier, dat is interessant, lees dat eens. Of ik heb dat gelezen, dat is iets voor u. Hoe willen jullie inzetten op het bereiken van de vaders?
1: Wel, ik, ik heb natuurlijk geen actieve rol in de marketingstrategie nee. van, van, van de divisie. Uh, maar wat ik wel kan zeggen, is dat wij recht wel in geloven dat ja, vaders op zoek gaan naar informatie. En um, vandaag zien we dat dat minder het geval is. Hè, want we zien uh, dat op onze website tot drie keer meer vrouwen op bezoek komen dan mannen. Uh, maar het feit dat het er zal zijn, zal ook wel attractie genereren. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Ik heb zelf ook, toen ik aan het zoeken was... Om eerlijk te zijn, ik heb jullie niet gevonden. Ik, ik, ik denk wel dat het mij enorm zou geïnteresseerd hebben, want ik, ja, het, is, het is leuk om iets te lezen wat dan in jouw leefwereld komt en niet altijd gaat over, uh, ja nu zitten we in maand zeven de, van de zwangerschap en de niertjes worden, allez, ja oké, okay, maar, maar dat, dat weet ik wel na tien websites, dus ja, ik, ik, heb, ik, ik zat een beetje op mijn honger, dus ik denk dat het interessant ook is voor Nestlé om het platform aan te bieden voor beiden. Want zoals je zegt, de moeder zal wel eens gaan kijken en ziet misschien die Daddy Corner. En die zal zeggen in plaats van lees dat artikel eens, ga eens naar die Daddy Corner. Ja. Dus het mergen van, van kanalen, zowel voor moeder als vader, lijkt mij een goed idee.
0: Is er vanuit Nestlé nog iets dat je graag zou willen meegeven um, voor in de podcast?
1: Maar ik denk dat we met Nestlé heel duidelijk willen aantonen: van ja, kijk, het is oké. Okay. Om het gevoel te hebben dat het allemaal niet gaat. Om met vragen te zitten. En als je met die gevoelens zit, met die vragen zit, kom eens kijken naar onze website, naar de Daddy Corner. Deel je ervaring. En laat ons samen ervoor zorgen dat we nog betere ouders worden in de toekomst.
0: Een jonge verse vader, met een bereik van duizenden vaders die u gaan horen. Die ene ultieme vadertip.
1: Ik denk dat ik ga blijven met wat ik daar straks zei. Mildheid. Mildheid voor jezelf in de eerste plaats. Mildheid voor je kind. Mildheid voor je partner. En dat dat een streven is. En dat, dat ook geen resultaatverbinden dus is. Ik ben een blijvend jurist natuurlijk. Ja, een inspanningsverbintenis. Correct. Ja. Wel heel concreet betekent mildheid voor mij dat ik eh, mij toelaat om fouten te maken. En als ik een fout maak, dat probeer te erkennen. Eerst te herkennen. Dat is wel een grote, grote stap. Dan te erkennen en dan probeer ik dat mee te nemen in een volgend gedrag. Ja. Maar je ziet dat ik het woord proberen heel vaak gebruik. <laughs> um, maar ik denk, ja, die mildheid tonen is, is een stuk kwetsbaarheid ook tonen. Ja. En, en die kwetsbaarheid ook beleven. En niet alleen naar je kinderen toe, maar in het algemeen in het leven. Ik denk dat dat de, zeker vandaag, waar dat iedereen heel zwaar onder druk staat, waar dat het leven veel van ons vraagt, is dat een kwaliteit die iedereen zou moeten hebben.
0: Veel mooier kunnen we niet afronden. Dankjewel uh, dat je de tijd genomen hebt om naar hier te komen, om uh, mee te werken aan Vaderklub Podcast. Met heel veel plezier. Het is buiten min zeven op dit moment. Sneeuw. Nog plannen met Alexander vandaag en de sneeuw?
1: Ja, hij is nu uh, elf maanden, dus we gaan sneeuwballen gooien. Uh, ik ga er geen op mijn gezicht krijgen, hij wel. Ja, wel. Maar geen is los. Dus, bultijd. Uh, voilà. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis
0: via eender welke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa. De Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Wimmy, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad. Deze opname werd ondersteund door Nestlé. Volgende keer klappen met een andere papa. Tot dan.